0: 曾因强奸罪被判十年刑的汪康夫因病去世，他数十年的申诉经历也引发了很多的讨论。那么他的案子为何难以翻案？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。啊、呃，汪康夫先生这事儿呢，其实我很早就看到了，呃，但是一开始呢，我就比较悲观啊，我是觉得他这个案子翻案的可能性不大啊，但是他当时嘛还在努力啊，所以我也就没有参与讨论这个事儿。那么现在呢，应该也不会有什么大的改变了。啊，也有小伙伴呢在后台问这个事情，那我来说说我粗浅的看法。啊，先说说这个案子本身啊，汪先生呢本来是个小学老师，啊，据说因为他平时接触女生多，还给女生按摩，啊，那么就被举报了。在1966年的时候呢，以强奸少女罪判处十年。大家听着这个罪名可能就比较陌生啊，因为实际上就没有法律规定这个罪名。那么然后呢？当时就进行了二审啊，维持原判。柳钢先生呢，一直是入狱到七五年出狱。那么1978年呢，开始申诉，先后找过两级法院啊，都被以事实清楚啊、证据确凿给驳回了。之后呢，他通过检察院申诉啊，也是没有成功。一直到2022年1月，收到了最高检的回复，就还是驳回申诉。那么他这个事儿呢，经过媒体报道，也被很多人关注，特别是案件中呢，被指遭强奸的这个女生，后来跟他。通信以及媒体就是去采访，啊，也说没有强奸事实。那么一般人呢都会觉得他这是一个冤案，所以直到他去世呢，这个案子都是非常有争议的状态。呃，我觉得要理解这件事儿啊，就必须得说一下时代背景。呃，现在大家会觉得说有法可依是一个常态啊，你、呃、包括什么程序正义啊，疑罪从无啊，啊，你就算不知道是什么意思，你多多少少也听说过。但是新中国的第一部刑法是1979年颁布施行的。那么在之前相当长一段时间是没有刑法的啊，当然也没有刑事诉讼法啊，只有一些什么惩治反革命条例之类的单行文件，所以实际上当时主要是依靠政策和法官对这个事儿的理解来进行审判的。那么如果看一下原审两个判决啊啊，就连具体的案发日期都没有，只有年月啊，这个其实也不新鲜啊。咱们以前聊彭宇案的时候，说这个判决书写作的问题也说过啊，法官写判决书呢，它也是一个逐渐完善的过程。同时呢，这个汪先生涉及的这个案子啊，相对于其他的案件来说，啊、呃，比较麻烦的地方在于呢，当时这个社会环境还是那种弹性色变的状态。那么他被指责给这些女生推拿按摩啊、呃，你这个就算放到现在，呃，有些家长看到这个恐怕也是会有意见的。你何况在当时那种社会环境啊、呃，你这么做的话，如果被证实，那就成工伤泥了。啊，不管有没有强奸，至少可以定一个流氓罪。那、嗯、么，总之，这是一个当时的一个社会环境。那他这个事儿为什么难翻案呢？很多人都热衷于讨论说程序正义啊，疑罪从无啊。但是我个人看法，就结合当时的社会环境跟法律环境来看，这个案子实际上只能适用有罪推定，且没法适用新的刑诉法啊。这个问题其实出在立法上，这是、个、我跟一些法律专家的观点可能不太一样的地方。就是现在的刑法和一九七九的旧刑法之间如何衔接是有一个比较清晰的原则的，就是从旧兼从轻。但是对于1979年之前的案件怎么处理，实际上在一九七九的刑法里是没有规定的。那么后来呢，最高法在1980年出了一个通知啊，来解决这个衔接问题。但是呢，这个1979刑法它本身就是一个使用有罪推定的逻辑，所以呢，这个通知本身肯定也是遵循有罪推定。而且这个通知里边呢，还明确规定了要根据判决时的中央政策和国家法律来衡量原判是否适当。你注意是判决时哦，那么不能以现在的政策和法律去处理过去判处的案件啊。这个话是明说了的。也就是说，即便按照1979刑法认为是有问题的案件，也不能一律改判，要求必须是主要事实或者基本性质认定错误才有可能改判。那这个认定错误的标准？显然也是根据判决时的环境啊和当时的有罪推定来处理。那么之后呢，一直到1997年新刑法颁布，我们才有了一对从无罪行法定这些原则，也是从那个时候才开始明确什么程序正义。但是这个时候新刑法对于1979以前的案件的申诉没有新的规定，就它只跟79刑法进行了衔接。所以呢，你这个时候就还得援引1980的那个通知。导致这个无罪推定的逻辑，你没法适用到1979以前啊。本来呢，这种案件几乎是不可能有的，因为年代久远嘛。但偏偏啊，就有汪康夫这个案子。这案子呢，如果是发生在1997年之后啊，那么按照疑罪从无，基本都可以判定无罪。那如果是1 9 7 9到一9九七之间，呃，有可能会被认定流氓罪或者强奸罪，但是这个概率就小很多了。而且呢，后续很有可能在新刑法颁布之后就翻案了。那么很多八九十年代的案件啊，就是在新刑法之后翻案的。比如说这个胡格案，偏偏这个汪这个案子是在1979年之前。那么这个时候呢，首先是没法适用疑罪从无，咱们刚才也说了，而且呢，程序法呢也是后来才颁布的。那么有这个通知在，你也没有办法用后来适用的这个程序法来解释当时的问题。关键就在于这个有罪推定啊。如果说是无罪推定，那么只要不排除任何一个合理怀疑，这个人就是无罪。更何况呢，还有被害人改变证词的情况发生，对吧？那这个合理怀疑可就大了去了。但是如果按照有罪推定，那只要这个人有嫌疑，他自己要交代清楚。如果司法机关认为他交代的不清楚，那就可以判有罪。那么汪康夫这个案子有没有地方没交代清楚呢？最高检后来给的那个回复其实说的有点清楚了。一是呢，这个汪在上诉的时候呢，说是因为对政策的误解，心情紧张，错误供述。那么他也没有被刑讯逼供的迹象，单纯因为上述原因编造了强奸的经过，这个被认为不太符合常理。二是呢，在二审过程中，这个部分女生虽然推翻了被强奸的说法，但是仍然称猥亵的事实存在，特别是有两个女生还坚持说存在强奸啊。你注意，这是二审过程中啊，那么如果说你认为一开始的那个调查是有问题的啊，法官有一些不适当的引导，那么最高检认为这些做法也被纠正了。那问题就在于后来的这个二审的调查过程中，为什么他们还这么说？这个就解释不通了。那么这两点呢？呃，汪先生有一个专门的这个最高检的说法的回应啊，大家可以去看一下，他还是坚持否认。但是你光否认呢，很难洗脱嫌疑。第三呢，就是汪在上诉过程中只否认强奸，但是承认了猥亵行为。那么如果说你一审是因为紧张害怕，二审的时候就应该知道，这时候再不说啊，可能就没机会，你可能就进监狱了。那么为什么二审申诉的时候还承认了猥亵呢？当然了，即便说到这里啊，我个人仍然认为，按照现在的法律规定，那么汪先生应该是一罪从无，被判无罪的。问题是，我们是明明有这个一罪从无的这个工具，但是因为新旧法律衔接的问题，你用不了。那么这时候就回到一开始我说的，为什么我觉得比较悲观呢？就是如果按照呃有罪推定的逻辑，那么。汪先生和他的律师就必须把所有的嫌疑都解释的清清楚楚，而不是说啊，像那种一罪从无、无罪推定的情况下，说我要一点攻破啊，只要这么这一点合理怀疑存在就可以了。那这个说实话难度太高了啊！我估计很多律师一开始看到汪先生这案子呢，以为说啊，这个女生改变证词了，那稳赢啊。那咱们也说了很多八九十年代的冤案都是新刑法之后这么翻案的，但是后来这些律师无一例外都失败了。就在于在这件事呢，它根本问题不在司法，而在立法。那么，除非最高法或者两高联合啊，甚至说全国人大出一个法律规定，替代掉一九八零年的那个通知，确立疑罪从无的原则，否则呢，这个关爱你打不通。但是呢，咱们说这类案件其实少之又少，所以对于立法层面来说，紧迫性就没有那么强。嗯、呃，可能就没有等到这么一个新的规定或者立法的东西出来。那我也只能说是比较遗憾吧。希望将来不会有类似的事情再发生，哎、呃，希望这个汪先生能、啊、够、嗯、走好。那么以上呢，就是我对王康夫案为何难以翻案的一个分享。跟人浅见两本书了，有朋友不同意见，小伙伴也可以在评论区留言。您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。